0: Puheessa Perjantaisin kello 1. Lindgren ja Sihvonen. Valoisaa
1: pitkä perjantain iltapäivää Helsingin Pasilasta hyvät radion kuuntelijat. Kauan odotettu pelipäivä on jälleen saapunut ja legendaarisessa Ylepuheen studiossa lämmittelee jo kaksi toisilleen hyvin tuttua kilpakumppania, rakkaat veriviholliset. Tommi, höntsä Tommi ja Petteri, johtava analytikko Sihvonen, jotka ottavat toisistaan mittaa nyt Juha Jokista lainatan peräti 29. kerran kuluvalla kaudella. Jännitys on käsin kosketeltavissa, kun miehet virittelevät kehänurkauksissaan verbaalista arsenaaliaan. Yleisön jännityksen voi aistia ja aiempien kohtaamisten perusteella ottelijat käyvät pian toistensa kimppuun armoa, ja retorisia iskuja säästelemättä. Eikä armoa tunne myöskään tämän päivän kehä tuomari. Kaikki on valmiina alkamaan. Ilmassa on suuren ja kokeellisen urheilupuhejuhlan tuntua.
2: Minä olen Tapio Suominen ja... Me olemme Lindgren ja Sihvonen. Tommi. Otan kiinni tuosta äskeisestä. Sopiiko me väittelemme urheilukysymyksissä? Ainahan se sopii. senkin Mokoma, Kanali ja Lurjus johdat näitä väittelyjä. Me kaikkien aikojen tilastoissa lukemmin 15 12. ja tilastomiesten paperissa taitaa olla lisäksi yksi Anki Riihilahden Salomon. Mitään salaliittoa ei ole, kun pohdin noita väittelyitämme tuominneita tuomareita. Kun itse rautakansleri Kummola tuomitsi tuon minut voittaneeksi aloin uskoa, että aidolle kokeelliselle urheilupuolelle on paikkansa suomalaisessa urheilujulkisuudessa. Mutta toidinko sanoa, että useimmissa niissä kerroissa, kun sinä, höntsä, Tommi, sinun käsi on nostettu pystyyn voittosi merkiksi täällä kehässämme, kyse on ollut jollakin tapaa väärinkäsityksestä. <tos> <tos> esimerkiksi, no, esimerkiksi Saarinen ymmärsi tai halusi ymmärtää mun argumenttejani aivan väärin. Hän oli puolueellinen. Huomasin jo ennen sitä lähetystä, miten joitte kimpassa mukavia puheita ylläpitäen kahvia tuolla lämpiössä. Mitä siellä sovitte, sitä en voi tietää. Mutta tänään meillä on täällä paremmanpuoleinen urheilumies ja alan mies Tapio Suominen tuomarina. Odotan suurella mielenkiinnolla, miten käy, kun argumentaatio ratkaisee. Pane Tommi parastasi. Ole hyvä.
3: Olen iloinen. Ennen kuin aloitan, Petteri, olen iloinen siitä, että jaksat muistella sitä... Kalervo Kummolan sinulle tuomaroimaa väittelyä. hän ei olekaan aikaa kuin noin seitsemän kuukautta. Lähdetään liikkeelle. Annamen. Eero Markkanen, huuhkajien ja Real Madrid-Castillan hyökkäjä otti ja viittasi Suomen em tappiota seuranneena päivänä. Hävetkää suomalaiset, 300 000 katsojaa eilen, vaikka peli paljon tärkeämpi kuin esim. Skodacapin finaali. Skodacapilla Markkanen totta kai viittasi jääkiekon jokavuotisiin MM-kisoihin, joiden finaali on siis putismies Markkasen silmissä. Merkitykseltään vähäisempi kuin Suomen 110 futiksen M-karsintapelistä. Myöhemmin Markkana myös kommentoi tätä herättämänsä kohua toteamalla, että kendofanit fan... Kendo flippaa ihan täysin, kun joku arvostelee kisoja, joista Suomella on kaksi voittoa. No minä en flippaa, vaan minä rakastan Eero Markkasen ulostuloa. Mielestäni mm. on aivan mahtavaa, että nuoren sukupolven lahjakas hyökkää ja vaatii ylpeästi suomalaisilta kovempaa futiskulttuuria, eikä pelkkää soja ja provosoida kiekkohullun kansan prioriteetteja. Vastakkainasettelun aika ei ole ohi Lisää va- vastakkainasettelua. Itse asiassa vielä häpeällisempää mun mielestä kuin tuo 300 000 katsojaa tai se keskiarvo on se, että Ylen tietojen mukaan suomi pohjois matsi menetti noin 100 000 katsojaa suunnilleen vartin aikana ennen kuin peli oli edes puolessa välissä. Jos tämä on suomalaisen futis- ja urheilukulttuurin taso, että 02-tilanteessa 100 000 ihmistä sammuttaa töllön ja siirtyy katsomaan mitä liian ankeita sunnuntainvihdettä, niin ehkä ei ansaitakaan päästä minkään arvokisoihin.
2: Tommi, mä vastaan tuohon aika lailla tasan minuutissa. Hyvä on. niin. En mä provosoidu teidän poikasten haasteluista. Ei jalkapallolle, eli suomalaistaan potkupallolle, voi vaatia enempiä katsoilua, niin kauan, kun sitä ei osata pelata täällä. Ei suomalainen urheiluihminen ole millään tapaa velvollinen seuraamaan heikkoa urheilua. Ennen tätä kohua lainausmerkissä. en edes tiennyt, kuka on Eero Markkanen. E- Eero poika, hän huippu, liukas luikku. Esiintyy nyt omassa asiassaan niin, että kaltaistani urheiluammattilaista naurattaa. Anteeksi vain. Enkä minä osaa arvioida, onko jokin huuhkajien maatsi edellä lätkän mm kultapelejä tai mikä se järjestys. Sano vain sulle, Hönnsä ja tälle ero Markkulalle, että suomalaisen potkupallon asia ei edisty tippaakaan sillä, että itkette suomalaisen jääkiekkoulun suosioita verrattuna futikseen. Mä väitän, että olette väärällä asialla, kun ylipäätään vertaatte suomalaisten futispuhastelua suomalaisen ammattilaislajin jääkiekkouluun. Ja on aivan yleittävän hilpeää ja on se... MUN mielestä, että te potkupallon ihmiset yrittää pitää väkisin melkein niin kuin tukasta kiinni ihmisiä television äärellä katsomassa peliä, jossa suomipoika koheltaa ja kömmähtää pallon kanssa niin, että myötä häpeä on väistämätön.
3: On, no, unohdetaan se, että puhutaan Lätkästä ja Futiksesta. Onko sun mielestä se hyvää urheilukulttuuria tai urheilun kannatuskulttuuria, että me nimenomaan ainoastaan olemme vain ja ainoastaan voittojen tai menestyksen perässä. Et siinä vaiheessa, kun vaikuttaa jo siltä, että tämä matsi ehkä hävitään, niin telkkarit menee kiinni sadalla tuhannella ihmisellä.
2: Tommi, mulle sopii, että unohdetaan jääkiekkoja jalkapalloa. Mietitään vaikkapa sinun alaasi musiikkia. Hmm. Jos soittaa päin päitä, jos laulaa epävireisesti, niin eihän nyt ole mitään järkeä sitten itkeä jossain Twitterissä. Että Tänne konsertti olisi pitänyt hei suomalaisten tulla. Ei todellakaan. Siis Huono tuote ei ole ikinä sen väärti, että joku voisi ilmoittaa ja esiintyä tavallaan jopa niin kuin omassa asiassaan, jalkapalloliasiassaan, että Suomen kansa on ymmärtämätön. Ja sä oot nyt sitä mieltä, että nämä niin kuin fanit ja kannattajat eivät ymmärrä, koska ilmeisesti sunkin mielestä sitä peliä olisi enemmän katsoa. Täh!
3: Äh, mun mielestä tämä kyseinen Karsintaattelu Pohjois-Irlantia vastaan ei ollut paras esimerkki suomalaisen jalkapallon tasosta tänä päivänä. Ja no millä tässä... asialla
2: saat nyt, kun sä otat tämän Markkulan esiin nyt tässä?
3: Markkulan esiin. Mä otan Eero Markkasen kommentin. Eero Markkanen muuten pelaa siis yhden äh, suurimman jalkapallossa, maailman suurimman jalkapalloseuran kakkosjoukkueessa, ja on kyllä ihan tunnettu nimi tässä futismaailmassa, että on kiinnostavaa tietää, että no, tää, tää on kuulet sivu, hänen on sivu, tään ensimmäisen tään, sivu, tään kerran, se, ehkä, se ei ole ehkä välttämättä sivuseikka, Se on sivuseikka. Sun ei, ei. Mä olen sillä asialla, että mun mielestä on, on, on hauskaa, että, että kun usein puhutaan siitä, meilläkin on ollut täällä vieraita toisensa perään, jotka puhuu siitä, että on hienoa, että kun tehdään lajien välistä yhteistyötä, mun mielestä on hauskaa myöskin, että fanien puolella ja jopa pelaajien puolella suhtaudutaan siihen omaan lajiin, niin, niin että heitetään tällaisia provoja. tähän oli ihan selkeä provoero Markkaselta. Hän jollain lailla niin kuin kommentoi sitä, että, 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 että nyt ei ole, futiskulttuuri oli ole sillä tasolla, mitä vaaditaan, ja se, että futiskulttuuri tai seura- katsomiskulttuuri oli ole sillä tasolla, mitä vaaditaan, sitä ei mun mielestä voi yksinkertaisesti johtaa niin kuin seura- seurauksena siitä, että Suomi pelaa liian huonoa futista.
2: Kuuntelitko Tommi, Vähän? Aloitin vastaukseni, että minä en provosoidu teidän poikasten haasteluista. Tähän että, että siis, on selvä promo, provo, mutta mikä tolkku siinä on lähteä tämmöiselle lajivälisille hippasille? Kun etenkin Suomessa nyt jääkiekko on suhteellisen niin kuin meritoitunut laji.
3: Niin, se marginaalilaji täällä, jos maailman, maailman tota, tasolla tai kansainvälisesti verrattuna. Ahaa, nyt, lailla, nyt, nyt alkaa tulla. jossa Okei. me menestymme. Ja, ja lopulta itse asiassa... Meidän
2: me, me, me pitäisi katsoa sitä kömpelyä futista no tämän tässähän, marginaalilain siis markas, markas, sisään. Markas, Eli samaa markas, mieltä Markkulan kanssa.
3: Markkasen twiitin perusteella... Voitko lopettaa hänen nimensä väärinlausumisen? Markkasen twiitin perusteella tässä itse jää kiinnostava kysymys. Onko vaikkapa vuoden 1995 tai 20? 11. Jääkiekon mm finaali on ollut tärkeämpi peli kuin futiksen em kisojen karsintamatsi. No itse sanoisin, että ehkä kuitenkin on, varsinkin jos karsintamatsi on hävitty vieraspeli Pohjois-Illantia vastaan. Mutta sen sijaan, esimerkiksi MM-karsinnan vierastasapeli maailmanmestari Espanjaa vastaan, Hihonissa nostaisin heittämällä kummankin MM-kulla edelleen. Tällaisen provotion heitä. Revis siitäkin. No, no
2: joo, et, siis mä, mä en tostakaan provosoidu, koska se on, se on niin kuin loputon sua verrata. Tästä mikä urheilun tuota? tapahtuma on tärkeämpi kuin toinen? Ja sä lähdit tälle tielle ja mä luotan nyt sitten, että täällä Suomessa täällä tajuaa. Katsotaan, millä tielle, tajua
3: tielle, tielle sä lähdet. täällä on pakko mennä eteenpäin. Laitetaan kilopermejä seuraamaan. No.
2: no niin, mä väitän, että mainekalla IFK on seuraidentiteetti hukas. Ja höystän väitettäni sillä, että sinä, Tommi, olet autuan onnellisen tietämätön siitä, että tämän kannattamasi seuran seuraidentti on täysin hukassa. Sinä hurraat HIFKlle suorin polvin käsittämättä, missä mennään. Viisi kautta ja kolme eri pelikirjaa. Karjaloinen koitsasi meidän peliä Summaseramikiskon luonto hokia ja päättymässä olevalla sesongilla Antti Törmänen pelutti peluutti käkikelolätkää. Mä teen tämän <tuh> nyt ihan selväksi. IFK:n seuraidentiteetti on aivan tuuliajolla. Ja teen senkin ihan selväksi, että sinä Tommi, fani Tommi, vain näet sen punaisen paidan, kannatat sitä etkä yhtään välitä, että miten se kannattamasi joukkua pelaa. Mä pyydän nyt sinua Tommi Lindgren myöntämään ja vain ja ainoastaan yhden asian. Ja se on tämä, Myönnäkö HFK seuraidentiteetti on hukassa. Kyllä. Kiitos. No niin. Ole hyvä. Voidaan mennä eteenpäin. Nyt voidaan mennä eteenpäin.
3: Mun on myönnettävä, että mä en ole täysin eri mieltä sun kanssasi, mutta tuossa on mun mielestä silti mielestäni aukkoja. Mä oon iloinen siitä, että kun sä puhut seuraidentiteetistä, niin sä et ilmeisesti... Jauhatta tai tarkoita sitä iänikuista IFK-brändiin liittyvää muottoutusta jota saadaan ihan tarpeeksi kuulla seurasta se puhustais- liittyy jonkinlaisesta fyysisestä pelotteesta. Mun mielestä sulla on enemmän tämmöinen niin kuin, taktinen pelikirja lähestymistapa. Se ei välttämättä tarvii olla mikään semmoinen niin kuin, perinteinen IFK-brändi kunhan Älä se on, on joku arvo, selkeä brändi. Mm. Näin mä sen tulkitsen. Sä, sä oot todennut myöskin että IFK mestaruus Kari Jalosen kaudella tuli lainausmerkissä versiolla meidän pelistä mutta se jätät sanomatta sen että ei Kari Jalonen suinkaan ole mikään Jukka Jalonen vaan valmentaja joka tunnetaan pysty- suunnan pelistä, vaudikkaasta, aggressiivisesta rymistelystä, ja että meidän pelihän ei pelkästään tarkoita myöskään niitä sun rakastamia viivellähtöjä, vaan siihen liittyy myös monia muita elementtejä, pelirohkeutta, pelikontrollia, monipuolisiin syöttösuuntiin. Jos jalosen peli mielestä se oli versio meidän pelistä, niin ei ainakaan sellainen versio, jossa nimenomaan nämä viive, viivellähtöt olisi ollut niin vahvan elementtinen läsnä. Mun vastaväitteeni on, että Antti Törmäsen IFK-projektista on liian aikaista puhua pelkästään tämän kauden tulosten perusteella ja tämmöinen lyhyt näköinen panikointi, seuraidentiteetti, suhteen on toisiasta verrattuna esimerkiksi siihen, että miten IFK onnistuu pelaajahankinnoissaan tukemaan valmentajansa visio ja taktiikkaa ensi kaudella?
2: Käytit sanaa lyhytnäköinen ja kun mulla oli tuolla yritin oikein huolellisesti artikuloida, että viiden vuoden aikana vähintään kolme eri Tämä on, se, tämä on niin, se. Se, se, se oli se väitteeni, Ei, sun on ihan turha lähteä Palastelemaan se... ja analysoimaan, miten karjaloisen peli. peli. On on se meidän osa väitettä josta olen niin. aivan
3: samaa mieltä. Olen samaa mieltä, että on tavallaan poukkoiltu liikaa. No, mutta mutta mistä, mistä mutta miten, se miten se poukkoilu helpottuu sillä, että esimerkiksi tällä hetkellä nyt hirveän kriittisiä ääniä kuuluu siitä, että mitä, mikä, on peri, mikä on törmäsen pelitapa. Ja, ja kun tiedetään, että valmentajakulttuuri on enemmän ja enemmän menossa siihen, että jos ei tuloksia alat tulla heti, niin heitetään menemään. Karjalosella oli kolme kautta aikaa saada se mestaruus ja saada tuloksia. Antti Törmänen on nyt valmentanut yhden kauden.
2: Tommi, Olet erittäin taitava viemään tätä asiaa niille poluille, mistä ei ole edes ollut mitään puhetta, enkä mä oon väittänyt. Mä oon väittänyt ja myönnät sen, että kun sanon, että IFK on Seuraidentiteetti hukassa, se ja sä myönnät, että näin se on. Niin mä myönnän taas, mä, 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 en, mä en mitään muuta väitettä siitä. Niin, Kiitos, kun okay. myönnät että mä se on näin.
3: sen. Mä myönnän sen ja samaan aikaan mä totean, että toi on itse asiassa vähän tommonen, niin kuin väite, josta ei oikein seuraa mitään. Siitä pitää seurata keskustelua. Mitä sillä tarkoitetaan? Mikä se sulle on se seuraidentiteetti, joka ifk pitäisi olla, jota sillä ei
2: ole? Öö, se on sama kuin, mä otan vertaiskuvan, Barcelona pelaa vuodesta toiseen tietyllä tapaa samanlaista jalkapalloa, niin tietyllä tapaa myös IFK-pitäisi pelata IFK-laista jälkeen. Kun vilautit sen, Sanan, että maini- mutta eihän toi
3: pitää ei Luis Henrique ja, ja Pep Guardiola Iso, y- iso, y- kuva, iso
2: kuva on sama, pallokontrollia, mutta eri, eri tavoin. ihan sama, että IFK on pitä, olisi pitänyt pysyä siinä tietyssä brändissä, mitä... Jota he...
3: esimerkiksi Karjalainen edusti vai?
2: Ei, ei edustanut. Eikä mä ole tässä karjaloston alosta nostamassa alostalle, vaan mä olen nyt arvostelemassa IFKn johtoa, toteamassa... että käkikello-lätkä
3: seuraide... on aika halventava termi ihan selvästi. Ee, Eikö näin ole?
2: Se on erittäin kriittinen termi, koska siinä pelataan... Niinku... Väärälaista jääkiekkoa S- sinun Niin, sellaista lätkää, mitä pelataan Sveitsissä. Ja tuota, tulokset on nyt nähty tässä, että... Myönnätkö, että se on käkikello lätkä Jos sä haluat Teet, sitä... Jos halu... Mulla ei varmasti
3: sitä. pätevyys siitä, mutta jos haluat sitä kutsua siksi, niin hyvä on. Mutta lopulta mä niin. palaisin vielä yhteen asian. Marginaalit. Oisko? Peltosen ja Granlundin ja Kari Alosen IFK on putoaminen 2011 game kutosessa Jukka Hentusen läpiajo ja neljän joukosta ulosjääminen. Putoaminen samassa vaiheessa kuin IFK on nyt äärimmäisen niukasti tippu Tapparalle tasaväkisessä sarjassa. Olisiko se ollut myöskin merk- merkki tai n- tota viesti siitä, että ollaan jonkinlaisessa seuraidentiteetti kriisissä. Saanko
2: vastata? Saat. Se, ei teki, se ei olisi tehnyt suvea eikä talvea, vaan siis se, tämä identiteettikriisissä Teetin kriisi, se on jo juttu, että siellä on pelutettu Baxter-lätkää, siellä on pelutettu seden lätkää siellä on pelotettu jalos mutta tämähän sä myönsitkin, että se seura on hukas. Niin taisin tehdä. Onwards, upwards, eteenpäin. Freddie Adu ja Diego Lugano
3: ovat olleet muun mm. muassa veikkausliigasta puhuttaessa otsikoissa tällä viikolla. Suomalaisen seurajalkapallon siirtomarkkinoilta on kuulunut isoja uutisia, jopa niin isoja, että niistä on uutisoitu kansainvälistä futismediaa myöten. Ja tämä jos joku on osoitus siitä, että suomalainen futiskulttuuri ja veikkausliiga on menossa eteenpäin. Ensin Kups järjissytti suomalaista urheilumediaa viime viikonloppuna julkistamalla täysin puskista tehneensä sopimuksen 25-vuotiaan Freddie Aduun eli takavuosien amerikkalaisen teini ihmeen kanssa, kuten yliurheilumiestalonettiin. Ja vain pari myöhemmin hoiko ilmoitti, että että Ruotsin Hekkeniin päätynyt 34-vuotias Uruguain ja Diego Lugano oli Hekkeniin ennen tarjolla klubiin, mutta hoiko passasi eteenpäin Ruotsiin. Tämä on ilon viikko suomalaiselle liigajalkapallolle. Veikkausliigaan saatiin yksi kohua herättäyty siirto, nimi, jonka koko futismaailma tuntee, vaikkakin Freddy Aduun pelilliset kyvyt tai nykykunto onkin melkoinen mysteeri. Ja lisäksi saatiin tuula, kuulla tällaisesta toisesta läheltäpiti kaupasta, jonka perusteet ilahduttaa ehkä vielä Adu siirtoa enemmänkin. Akirihilahti kommentoi nimittäin hoikon toimitusjohtaja jos menemme se edellä, että saamme jonkun nimen, hämärtyy se mitä haluamme tehdä, se mitä haluamme saavuttaa, eli 23 pelaajan rungon, jossa on nuoria nousevia pelaajia. Mutta siitä huolimatta, että nämä siirrot, tämä uutisointi, tämä on siis. Näin paljon huomiota, kiinnostusta tulevaan kauteen. ennen ensimmäistäkään peliä ei ole varmaan koskaan ollut. Me olemme kiimaisia
2: futisaikoja elämässä, Petteri Sihvonen. Tomi, älä vielä laita sitä kelloa, kun mä niin Sua naurataan. Sua naurattaa aivan selvästi, siis, 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 siis Yle puheellahan on jo tämmöinen stand-up-kom kuin Ali Jahangiri. Ja tota, nyt, nyt sanoisit siihen samaan luokkaan, mutta okei, okay, anna mä kerron. Kerron. Lemposoikoon Tomi, nyt sä viekastelet ja viljet itse ironiaa suomalaisen seurapalloilun vaiheella.
3: Eteenpäin
2: on menty. Ha, ha. En ole koskaan kuullut kenenkään kettuilevan suomifutekselle noin rankasti kuin sääsken. äsken. Eteenpäin on menty. Ha. Kun pallo ei tottele suomalaisen futarin jalkaan, niin sinä lyöt löylyä kiukaisena lyöt lyötyä. Miten se oli? Jokin entinen lupaava pelaaja meni Kuopioon. Jotain pelaajaa ei otettu kannattamaisin hjk oho. Japanilaisia meni kaupaksi. Niinkö se oli? Ja kansainvälinen lehdistökin oli asialla. Ja oliko tuossa suomifutiskritikissä mukana myös jokin kauppa? Väitän, Tommi, että olet nyt liian ilkeä suomalaista jalkapallolua kohtaan kun noin rajusti ilkut. Kun täällä hyvääkin työtä lajin parissa varmasti tehdään. Mun mielestä voisit olla positiivisempi. Yritetään oikeasti katsoa, että olisiko Veikkausliikassa myös jotain oikeasti kiittämisen ja kehumisen ajet. Nyt haukuit ihan pystyyn koko no, Mä tätä,
3: että se väänsit tässä tällaisen niinku sarkastisen olkiukon, että mä olisin jollain lailla ollut ilkeilemässä tässä suomalaisessa. Toit, Etkö, et? et ei, esiin esimerkiksi nämä japanilaiskaupat, jotka unohdin itse asiassa mainita, jossa siis on, on erittäin hyvä merkki myöskin siitä, että ollaan saatu kansainvälistä väriä veikkausliigaan ja kausi herättää mielenkiintoa Suomen rajojen ulkopuolella. Nyt mä hämmästyn jos, jos, jos
2: toi ei ollut niinku ironinen eli se ei ollut
3: missään Se sarkastinen tai ironinen
2: puheenvuoro. Aivan,
3: ai ei. Jos, jos kerran eteenpäin on menty
2: ja kauppoja on syntynyt ja ei ole syntynyt. Ja
3: Herran Jumala ja siis Ja kansainvälinen
2: lehdistökin on huomioinut
3: kauppojen lisäksi meillä on tulevalla futiskaudella paikallisderbit teillä, pääkaupungissa. Teillä. Meillä futisihmisillä. Okei. Okay. Pu- paikallisderbit pääkaupungissa Keith Armstrongin Ilveksen paluu, perinteisen KTPn paluu veikkausliiga. Tuskin on koskaan ollut näin paljon puhetta innostusta puhetta ilmassa puhetta. ennen Veikkausliiga kauden alkua.
2: On, on, on. Puhetta on. on. Sä, 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 <laughs> sinä... sinä vielä annat lö- haipakkaa tuota poloiselle veikkausliikalle ja nyt käännät kelkkasi, että se ei mukaan ollut tämmöinen niin pilkapuheenvuoro. Mä
3: en tiedä minkälaista käänteispsykologiaa sä tässä nyt yrität. Tää alkaa mennä niin kummalliseksi, että musta tuntuu, että on parempi vaan katsoa, että mitä tuomari saa tästä revittyä irti. Mä ihan vakavissani olin. Ihan täysin vakavissani,
0: Et <häät> voi olla.
2: Hohoja.
0: Ylepuheessa puheessa. Perjantaisin kello yksi. Lindgren ja Sihvonen.
3: No niin, tässä on itse kukin vähän hämillä hämi, tämän <laughs> väännön jälkeen, mutta tuota vielä kerran lämpimästi tervetulleeksi studioon Tapio Suominen. Kiitos. Ää, aivan mahtavaa, että, että pääsit mukaan. Ja, ja tota, <tii> kiitos vielä myöskin tästä äärimmäisen ansiokkaasta alkujuonnosta, joka, joka kyllä lämmitti tämän studio, studion jo valmiiksi. Et ennen kuin päästi edes väittelyyn, väittelyyn käsiksi, niin oli hyvät fiilikset päällä. Mutta meillä on ollut tapana tässä tosiaan antaa tuomarille vapaat kädet aivan täysin vapaasti, kats, parhaaksi katsomalla tavalla. Anna mennä, tuomaroit tämä meidän kolmikohdan väittely satunaisessa järjestyksessä, jos siltä tuntuu.
1: Mm, mennään... Ensinnäkin Eero Markkasen twiittiin ja siitä, siitä heränneeseen keskusteluun, niin täytyy ensin Eerolle antaa pinnat siitä, että lähti hämmentämään soppaa, koska varmasti tiesi, mitä siitä seuraa. Muualakin tänne kuin Yle Puheen studiossa. Hävetkää suomalaiset ja sitten tietysti sellainen vähän vyön alle Skoda joka lyönti tuota... Tämä on mielenkiintoinen ilmiö, että, että kun huippurheilijat lähtevät tällä tavalla arvioimaan toinen toistensa tekemisiä, koska samalla asiallahan siinä kuitenkin ollaan, kaikki pyrkii tekemään parhaansa siinä omassa lajissaan, mikä heille on valikoitunut. Se on hienoa, että on intohimoa, tietynlaisen provosoinnin hymmärrän ja Tomin kaipaamaa vastakkainasettelua ilman muuta myös. Se ei ole ollenkaan huono juttu, mutta kyllä mä sanoisin kuitenkin, että... Jos mennään ihan puhtaasti sinne argumenttien sisältöön, niin Petteri tässä kohtaa mun mielestä oli niinku lähempänä totuutta, että tämä musiikkivertaiso oli mun mielestä se ehkä kaikkein paras. Että jos tuote on huono ja se ei kiinnosta, niin silloin vaihdetaan kanavaa.
2: Kansi kiinni ja kuulemiin. Kansi
1: kiinni ja kuulemiin. Jos peli on potkupalloa, se on heikkoa, niin eihän sitä jaksa katsoa. Ja se, että... Tavallaan niin kun itketään sitten sen, että lätkä, lätkä kiinnostaa mm. suomalaisia. Puolitoista miljoonaa katsoa tai kaksi miljoonaa. Kun, tai hiihto samana viikonloppuna. Viikon niin, niin, se on vain tyly fakta, että mm. tota noin, kyllä ne katsojamäärätkin jotain kertoo. Ne kertoo kiinnostuksesta. Ja tuota, ainut keino mun mielestä, jos miettii suomalaista jalkapalloa ja sen eteenpäin menoa, on tehdä asiat paremmin. Ei ne Twitterissä nämä asiat muutu. Eli tässä kohtaa... Piste myönnän,
3: myönnän tämän kyllä ja itse asiassa tämä, tämä musiikkivertaus oli itsellenikin sellainen, että lähestulkoon, lähestulkoon tuli sellainen, niin kuin, oli, tuntui vähän siltä kuin olisi ollut tennispelaaja verkon toisella puolella, joka otti vastaan oikein hienon lyönnin ja siinä joutui vähän taputtaa mailaa itsekin.
1: IFK-identiteetti, mielenkiintoinen kysymys totta kai. Yksi johtavista suomalaisista urheilubrändeistä kuitenkin. Mä sanoisin, että tässä kohtaa Petteri ehkä hiukan oli hakoteilla siinä, että, että siinä sekoittui mun mielestä niin kaksi asiaa, seuraidentiteetti ja peli Mä ymmärrän, että ne on tietyllä tavalla lähellä toisiaan Se Seuran tietynlainen brändisen tapa pelata, totta kai se liittyy siihen, mitä Kaukalossa tapahtuu, siihen miten joku pelaa, mutta (laughs) mutta, mutta, mutta se on isompi asia. Seura-identiteetti on isompi asia, siihen liittyy Siihen liittyy niin paljon muutakin. Siihen liittyy se fanien käyttäytyminen siellä. Ja se, että ylipäänsä yli 6000 katsojaa keskimäärin hakeutuu IFK-peleihin, menee katsomaan, kun mm. IFK pelaa. Ei ne välttämättä hirveän paljon mieti sitä, että onko tämä peli-identiteetti nyt sen meidän seura-identiteetin mukaista. Jos taululla on IFK 3 ja Tappara 2, silloin on, silloin on kaikki hyvin ja tuota, Mä sanoisin niin, että joo, IFK on peliidentiteetti on, on, on hakenut ja se on mennyt sen mukaan, mitä, mitä päävalmentaja on siihen tuonut ja ehkä enemmän pitäisi olla niin kuin harkintaa siellä, siellä ylätasolla, kun niitä valmentajia valitaan, että vastaako tämä oikeasti sitä, mitä me halutaan, että IFK on. Mutta tässä kohtaa mun mielestä Petri puhuu enemmän peliidentiteetistä, Tomi puhuu enemmän seuraidentiteetistä siitä, mitä IFK on ja sen takia... Tilanne on kahden osion jälkeen yksi yksi. Jännittävä tasapeli, kun mennään
3: viimeisen aiheeseen, joka oli siis liittyy tulevaan veikkausliiga kauteen, jossa olikin sitten äärimmäisen
2: hämmentävä pala kaikin puolin. Veikkausliigan asiantuntija Tommi Lindgren pääsi siinä Müller Mielestäsi ivailemaan Veikkausliigalle.
1: Se oli mielenkiintoinen näkemys. <laughs> Joo. Mun täytyy kyllä tässä kohtaa tunnustaa, että mä en ehkä ole ihan jäävi, koska mä olen tietyllä tavalla myös tämmöinen futismies ja veikkausliiga. Ja sen hyvinvointi on aika lähellä mun, mun sydäntä. Ja se, että, että Adu tulee Kuopioon ja Lugano melkein tuli, tuli hoikohon tai oli ainakin Tyrkyllä, mm. niin... Tota, Mä en tiedä, onko se niin isoja uutisia kuin mitä sä annoit ymmärtää.
2: No, onhan ne kansainvälisen tason uutisia. No Mutta... adu- adu-ta seurataan tavallaan <laughs> adu-ta seurataan, monista syistä. Kyllä, kyllä
1: totta kai. Ja pelkästään. muistamme että 14-vuotiaana miljoonan kyllä. dollarin tossusopimus ja, ja niin poispäin. Se, että, että nämä siirtoasiat nousi kansainväliseen mediaan, niin se ei kylläkään kerro siitä, että Veikkausliita olisi menossa eteenpäin. Ei, ei, ei todellakaan. Se kertoo siitä, että jossakin kohtaa seurajohdossa on joku lampu syttynä ja meidät, että tämä voisi olla aika kova juttu, jos me saadaan tämmöinen kaveri hmm. ja savolaiset täyttää, täyttää Kuopion Areenan ja. kenties. Hmm. Um, Petri vastaus kieltämättä vähän, vähän yllätti mutkin. Se lähdit hakemaan niinku just sitä kautta, että nyt tuli stand-upia ja, ja nyt tuli niinku itse asiassa ironiaa ja sarkasmia. Mä en kokenut sitä suoraan sanoen niin. Mä en kokenut sitä niin. Ja tuota, vaikka Petterillä oli kova luotto tuomarin tässä kohtaa, niin kyllä sitten... Eteenpäin on menty, eteenpäin on Tietyllä tavalla koen sillä lailla, mutta niin kuin sanoin, mä olen aavistuksen verran jäävi tähän viimeiseen kohtaan, mutta kyllä tässä kohtaa pistämme netommilleen.
3: Näin. Hyvä näin. näin. Eli valitsemalla taas kaksi putisaihetta ja yhden lätkäaiheen varmistettiin se, että Petteri Sihvonen otti, <tos> otti turpaa. Ei se ehkä siitä Tomi,
2: johtu. Tommi, luen se. täältä, mitä mun pitää tähän kohtaan sanoa. Mm-hmm. Kunnioitan peliä, vastusta ja lopputulosta.
0: ylepuheessa Lindgren ja Sihvonen.
2: No niin, vielä kerran Tapio Suominen lämpimästi tervetuloa ja nyt aletaan keskustella. Suomalaisesta urheilusta ja mahdollisesti sinusta ja kaikesta muusta, mutta lähdetään semmoisella liikkeelle, että Tapio, tulit omaan laskuusi huhtikuussa 2005 tapaamaan minua Hämellin. Miksi?
1: Muistan hyvin sen tapaamisen. Tulin puhumaan sun kanssa jääkiekosta, koska koin, että mulla on ja oli silloin ja on edelleen senkin lajin suhteen lisää, lisää opittavaa ja se on mun tapa toimia. Mulla on mä oon niin pitkään ollut mukana, että mulla on ollut ilo saada tehdä aika monen kovan asian kun kanssa töitä. Ja se työnteko on pelkästään siihen, että istutaan tunti tai kaksi samassa selostuskopissa ja, ja kommentoidaan peliä. Vaan mä oon aina pyrkinyt siihen, että kun mulla on tilaisuus niiden kanssa, jotka oikeasti sitä laista jotain tietää ja ymmärtää ja luen sut siihen porukkaan, niin käyttää se mahdollisuus hyväkseni ja koittaa sitä kautta kasvattaa omaa, omaa osaamista, omaa ammattitaitoa. Mä jatkan tähän vielä sen verran, että mun mielestä urheilutoimittajan, ennen kaikkea selostajan työssä, totta kai pitää perusasiat olla hallussa. Joo, jokaisen pitää tietää, että mitä se Pertti Jukkola aikanaan voittikaan ja onko 35-35 metrin pikaluistelus hyvä aika. Mutta ne on triviaa. Ne pystyy lukemaan, ne pystyy opettelemaan ulkoa. Se ei vaadi mitään muuta kuin tota, noin istumalihaksia, ja tekee sen duunin, mutta sen itse lajin ytimen omaksuminen, se että mistä tässä lajissa on se jääkiekko, on se hiihto, on se, on se taitoluistelu, että mistä tässä on kysymys, miksi toinen on parempi kuin toinen, mihin, mihin urheilija joukkue pyrkii, niin sen opetteleminen ja sen oivaltaminen, niin must se on se koko selostajan duunin.
3: Syvempi ymmärrys, ehkä taktinen ymmärrys myöskin. Oletko samaa mieltä, jos sanon, että että itselläni on sellainen tunne siitä, että urheilumedia – Tänä päivänä, jos ajatellaan ajatellaan sitä, minkälaisia erilaisia verkosta löytyviä urheilumedioita tänä päivänä on, miten aktiivisesti ihmiset seuraavat ja kommentoivat itselleen tärkeitä lajeja, joista Twitterin puolella helposti, jos on jostain lajista kiinnostunut, niin voi löytää sen lajin asiantuntijoita, toistakymmentä helposti suomalaista, jotka twiittaavat jatkuvasti aktiivisesti siitä, että mitä tapahtuu. Eikö me olla tavallaan sellaisessa paikassa, jossa tämmöinen syvä asiantuntemus tai tai ymmärrys eri lajeista – Tulee julki paljon enemmän kuin mitä se ehkä aikaisemmin on, on päässyt julki.
1: Varmasti näin, ja se on muuttanut myös tämän työn ihan toisenlaiseksi. Mä muistan, kun mä aloittelin 80-luvun lopulla, selostelin Tohlopista Englannin silloista ykkösdivisioonaa, niin tietolähde oli edellisen viikonvaihteen sanomalehdet, jotka tilattiin Tohloppiin, ja niitä sitten luettiin torstaina, perjantaina, kun lauantain peliin valmistauduttiin. Ei ollut kertaakaan itse esimerkiksi ollut paikan päällä katsomassa miltä se brittifutis näyttää. Tänä päivänä Asiantuntijoita, osa parempia, osa ehkä vähän heikompia, mutta joka tapauksessa sellaisia, joita joku tietty laji, vaikkapa seura tai jopa pelaaja kiinnostaa, niitä on ihan valtavan Ja ja joutuu heti tunnustamaan sen, että kun itse tekee ehkä kuutta seitsemänlaista selostajan työtä, niin ei ei millään kapasiteetti riitä siihen, että että pystyisi kaiken hallitsemaan niin hyvin kuin joku, joku yksittäinen katsoja, jolle just se on se juttu. Ja se tekee siitä työstä, selostajan työstä, toimittajan työstä aika lailla haastavaa. Toisaalta se myös nostaa sitä rimaa ja pakottaa tekemään työn, jos mahdollista ja valmistautumisen vielä paremmin.
2: Mä oon näitä selostajia, selostuksia aika tarkalla korvalla ja tässä tavallaan nyt mitä äskenkin sanoit ja mitä Tommi kysyi, niin artikuloituu se aika jännä rajapinta, että missä määrin selostajan täytyy olla asiantuntija ja missä määrin kuitenkin se, joka vain toteaa, että mitä siellä pelissä tapahtuu. Mihin sinä Tapio Suominen itse vedät tämän rajan?
1: Kyllä mä sanoisin, että, että mitä enemmän selostaja voi myös olla asiantuntija tai kykenee olemaan asiantuntija, sitä parempi. Se ei ota mitään pois siltä oikealta asiantuntijalta, joka useimmiten istuu siinä vieressä päinvastoin, vaan tekee sitä keskustelusta ensin enem, hedelmällisempää, kuin olla ikään kuin samalla sivulla, että selostajankin kapasiteetti, riittää siihen mielipiteiden vaihtoja ja keskusteluun ja, ja huomioiden tekemiseen, ja kääntäen hyvä asiantuntija ei ole pelkästään sellainen, joka tietää lajista kaiken, vaan myös sellainen, joka osaa sen sitten pukea sanoiksi oikealla hetkellä, oikealla tavalla ja niin, että se katsojille aukeaa. Ja niin artikuloida sen nimenomaan suurelle yleisölle, Juuri joka, näin. joka seuraa.
3: Tämä on kiinnostavaa itse asiassa, tämä, tämä asiantuntijoiden kommentaattorien käyttö urheilusalustuskulttuurissa, koska mun mielikuvani on, että se on meillä aika tuore ilmiö kuitenkin vielä, jos kansainvälisesti verrataan. Minkä verran itse äh, seuraat vaikkapa Briteissä tai Yhdysvalloissa tapahtuvaa selostuskulttuuria, eri maiden selostuskulttuuria, millä tavalla, millä tavalla sitä, sitä tot, samaa työtä tehdään muissa maissa tai muissa urheilukulttuureissa?
1: Kyllä mä pyrin seuraamaan tietysti nykyään, kun aika käytännössä kaikki, kaikki kanavat, mistä urheilua tulee, niin kotona näkyy, ja sit kun on 25 vuotta tehnyt reissumiehen työtä, niin on maailmalla paljon nähnyt, nähnyt ja kuullu, Musta tuntuu, että meillä... Niin sanoit, se on tuore asia. Se oli 90-luvun alkupuolta, kun oikeastaan vasta alkoi tulla kisastudiot. Sitä ennen jääkekkopelessäkin erä katsottiin, kun jääkone kiertää kehää. oikeasti. <sum> no, ja, jo, ja, jo. Ja, ja, ja nyt meillä on ehkä menty siihen, että et, et joissakin tapauksissa on ehkä menty jopa jo vähän liian yli. Että sitä analyysiä alkaa tulla, tulla niin kuin paitsi sieltä selostomosta, niin studiosta useamman voimina haastattelupisteestä. Ja, ja tehdään pitkiä lähetyksen alkuja puolta tuntia ja, ja niin poispäin, niin, niin, niin se on hyvä, että pohjustetaan, se on hyvä, että, että se asia puretaan katsojille, mutta että, että se ei saisi kuitenkaan tapahtua sen semmoisen niin tunteen ja intohimon kustannuksella, että tota noin liikaa ei voi pureskella, mutta kyllä me, kyllä, kyllä me niin kuin oikealla tiellä sitten kuitenkin mun mielestä ollaan.
2: Palastellaanpa vielä sitä, että olet niin selostanut, kun olet myös studioisäntänä. Ja tuota, kuvaile sun käsitystä siitä, että mikä näiden kahden roolin ero on juuri suhteessa siihen, että missä määrin pitää ymmärtää jostakusta lajista. Ja mä heitän vielä tähän semmoisen pienen, pienen tuota, piikin johonkin suuntaan, että joita kuita kertoa, kun olet vetänyt jääkiekko-studioa, niin mulla on tullut semmoinen fiilis, että sun tieto siitä lajista on joskus ollut enemmän kuin niiden vaikkapa pelaaja-asiantuntijoiden siellä. Niin, mutta alkuperäinen kysymys, että selostajana ja roolien ero?
1: No en mä sen lajin ymmärtämisen näkökulmasta kyllä näe siinä mitään eroa. Että molempien, molempien pitäisi niin kuin hallita se, kyllä, kyllä niin kuin se itse substanssi. Toki sitten se työ muuten tietysti niin kuin on, on hiukan erilaista. Että ehkä siinä selostajapuolella sitten se verbaliikka ja suomen kielen ja semmoinen niin kuin tarinan kertominen korostuu enemmän kuin studiossa, jossa sitten on, pitäisi olla analyyttisempi ja, ja terävämpi tietyllä tavalla. Et selostamisessa on aikaa maalailla ja rakennella sitä tarinaa. Studiossa se on ehkä enemmän sitten ihan sitä, niin kuin, sitä lihapullaa ja perunamuusiin sitä perusasiaa, jota, jota jauhetaan. Mutta että molemmissa se, kyllä se niin kuin lajin ymmärrys ja se, se sen hallitseminen, niin ne, ne kyllä korostuu. Unohtamatta haastattelijan rooli, joka on sekin hyvin tärkeä. Itse on saanut tehdä sitä aikana aika paljon, muun muassa yleis- yleisurheilussa ja, ja hiidossa. Ja se on jopa ehkä kaikkein kovin paikka tietyllä tavalla. Miks? Silloin sä kohtaat sen urheilijan, joka on joko pettynyt tai, tai, tai niin Riemuissaan pettynyt urheilija, Siinä vaaditaan sitten jo sellaista jonkinlaista maalaispsykologiaakin. Ja mä oon itsekin törmännyt siihen usein, että jos sä esität tyhmän kysymyksen, niin sieltä tulee heti heti takaisin ja se tilanne muuttuu haastavammaksi. Mä joskus on ihmetellyt sitä, että kun joku joku haastattelija... Miettii sitä, että mitähän, mä, mitähän mun pitäisi nyt tästä kysyä, että mit, mikä, mitähän semmoinen olisi, mikä kiinnostaisi. Silloin ollaan hakoteilla, koska jos hallitset substanssin, niin ne hän tulee automaattisesti.
3: Vielä tähän studiotyöskentelyyn. Itse asiassa kiinnostaa, me ollaan puhuttu täällä, Hanno Möttöllä kävi täällä vieraana ja uteltiin vähän Hannon, Hannon kanssa esimerkiksi tulevista haasteista, mikä häntä mahdollisesti kiinnostaa pelaajauran päätyttyä ja, ja puhuttiin jonkun verran esimerkiksi just tästä kommentaattorina toimimisesta ja Hanno, joka hyvin aktiivisesti seuraa myöskin amerikkalaista urheilua esimerkiksi, niin totesi, että, että, että hän, hän suhtautuu äärimmäisen niin kuin kunnianhimoisesti myöskin siihen, että jos hän lähtee televisioon kommentaattorin töitä tekemään, niin hän aikoo kyllä sitten myöskin tehdä sen niin, että hän on valmistautunut, hän osaa myöskin verbalisoida niitä asioita. Usein tuntuu vähän ehkä siltä, että se on pikkasen semmoista niin hällä väliä, että ketä pelaajia tai valmentajia sinne nyt saadaan, osataanko siinä, niin kuin, onko, onko ne ne kasvot, onko ne ne tunnetut kasvot vai halutaanko nimenomaan osaavaa, terävää, analyyttistä puhetta. Tästä voisin muutamia esimerkkejä ottaa. Esimerkiksi siis minun mielestäni ei välttämättä aivan tunnetuimpia kasvoja suomalaiselle, suomalaisessa futismaailmassa tai urheilumaailmassa Antti Pohja, joka on ollut kommentoimassa ylellä useita, useita kertoja futismatsia, jolla on aivan äärimmäisen hieno taito sekä ymmärtää peliä että verbalisoida sitä. Aika hyvä esimerkki siitä, että minkälaiset vieraat voi parhaimmillaan toimia ja palvella sitä lähetystä. Yksi kysymys, minkä verran itse olet, jos olet studioisäntä, niin minkä verran olet mukana siinä, että ketä sinne studioon pyydetään vieraiksi mukaan?
1: Kyllä siinä keskustelussa studioisäntäkin totta kai mukana on, että mielipidettä kysytään ja ja voi omia näkemyksiään esittää. Mä sanoisin niin, että että Meillä on aika, aika hyvä onnistumisprosentti kuitenkin siinä. Meillä on, meillä on erinomaisia esimerkkiä eri lajeissa. On Mika Lehtimäkeä, anu Uotilaa Uotila, Jalosen Jukka aikanaan, aikanaan jääkiekossa ja, ja, ja pohjana Antti Riihilahden naki ja niin poispäin. Ehkä meidän ongelma on vähän se, että me ollaan kuitenkin suhteellisen niin pienien resurssien... Televisiomaa sitten kuitenkin. Meillä on mahdollisuutta siihen, että me tehtäisiin vaikkapa kolme-neljä koelähetystä ja sitten katsottaisiin ja annettaisiin palauteja ja, ja kehitettäisiin. Meillä asiantuntijat joutuu aika usein niin kuin saman tien lauteille, että siellä on nyt miljoona katsoja, ole hyvä, kerro mitä saat tästä asiasta mieltä. Ja, ja se on, se on niin kuin kova paikka. Ja, ja silloin niin kuin myös, myös selostajan kautta studioisännän. Jos se homma ei toimi, niin pitää ehkä vähän katsoa peiliin, että, että siinä kohtaa se kaveri tarvii ehkä sit vähän, vähän vajeesia ja tukea niin, että se kokonaisuus, Kohenee, koska sehän on se siis ole,
3: oleellinen juttu. Tai resurssista puhuttaessa ihan ehkä samankaltaisia sopimuksia kuin vaikkapa ja Andrin kanssa. No, <laughs> Uran jo, päätettyä juuri, niin ei ole. Juurikin näin. <laughs> Mutta me olemme ehtineet Tapio Suominen puhua ja jo jonkun verran ole tehty nyt tuoda esimerkkejä siitä, että minkälaista kaikkea työtä olette tullut tehty. Meillä on vähän kaiveltu tuolta Ylen kellareista arkistoja ja itse asiassa löydetty tällainen melko kiinnostava pala, joka tulee ehkä monelle hieman yllätyksenä, jotka ovat kyllä tottuneet ääntäsi kuulemaan äh, suomalaisessa urheilumediassa, että tällaistakin lajia on tapiosuominen ollut selostamassa.
0: Yle-puheessa Lindgren ja Sihmonen.
4: Joka tapauksessa kärkikolmikko on tässä vaiheessa selvä voittaja Nigel Mansell, kakkonen Ricardo Patrese ja tuossa tuolista tulee ja se on mukavaa luettavaa. Huikea päätös tälle kilpailulle näin suomalaisittain. Martin Brandel kolmas ja 23-vuotias Mika Häkkinen ottaa uransa parhaan Formula 1 sijoituksen kautta aikojen. Viime kaudella kertaalleen pisteillä Imolassa, tämän kauden alussa uudentena Meksikossa ja nyt hienosti neljänneksi. Ja kolme MM-pistettä. Serikkomaa joutui antamaan periksi, hän putoaa viidenneksi ja luotuksen päivän täydentää hienolla suorituksella. Johnny Herbert kaksi Pistessia siis loputukselle ja Jyrki Järvilehto tänään yhdeksäs, joten Järvilehtokin ajaa tasaisen varmasti. Hän oli yhdeksäs Monakossa, oli yhdeksäs Monte Carlossa ja yhdeksäs siis myös täällä Manikuurissa Ranskassa.
3: Formuloita,
1: <haha>
2: wow. Tapio Suominen. Formuloita löytyy myös. Eikö se olekaan ollut maikkarin maikkarinlaji, ajat pelkästään?
1: No ajat olen ollut, että tämä oli 90-luvun alkua. 92. 92, joo. Silloin 91, 1992, kun vielä formuloita tehtiin niin, että vuorotellen naapurikanava ja me. Ja tuota, joo, kolme vuotta siellä, siellä olin sitä siihen maailmaan tutustumassa ja tuota, ja... Sieltäkin löytyy hienoja muistoja, Monaco 92 vai 93. 93, Ayrton Senna vastaan, Nigel Mansell Senna voitti, kun Mansell pyörähti pari ennen maalia. No, Sennal kohtalo oli sitten, mikä oli vuotta myöhemmin, mutta tuota, sitäkin on tullut joskus kokeiltua.
3: Minkälaisia mielikuvia tämmöinen, kun kuulee yhden yksittäisen selostuksen tuolta jostain parikymmenen, 23 vuoden takaa, niin tota, millaisia her- <tos-> her- <tos-> mielikuvia herää? <tos-> Helikopterit, pörräsi, Helikopterit siinä ja pörräsi ja autoja näin tuota. se, se
1: oli sellaista suuren maailman meininkiä silloin nuorelle pojalle. Pitää muistaa, että mä olin alle kolmekymppinen silloin ja ollut vasta kaksi-kolme vuotta ylellä töissä. Ja, tuota, ja sitten yhtäkkiä löysi itsensä Silverstoneista tai Ockenheimista tai Monakosta. Ja voin ihan rehellisesti tunnustaa, että kyllä siinä oli vähän niin kuin ihmetyksestä, että jaha, että tämä on tämmöinen maailma. Mm, mutta tota, noin, mielenkiintoinen Kokemus
2: sekin aikanaan.
1: Ei se pahalta kuulostanut. Ei, missään nimessä. <laughs>
2: Ää, Tapio Suominen, minä pidän sinua urheilun asiantuntijana, koska olet urheilun kanssa ollut tekemissä läpi elämäsi. Mä sitten esittää aika laajan kysymyksen, että miten mielestäsi suomalainen huippu voi tällä hetkellä? Miten sillä menee? No
1: se on hyvä kysymys, aika laaja tosin. Ensinnäkin sitä voisi lähestyä siitä näkökulmasta, että, että onko huippu-urheilu tilivelvollinen kellekään? Mun Kyllä. mielestä ei. Ei se ole suomalaisten omaisuutta. Menee niin, kuin menee, niin. menee niin kuin menee. Huippuurheilu on urheilijoiden juttu. Se on heidän intohimonsa, heidän tapansa mitata omaa osaamistaa suhteessa muihin. Jos ihan niin kuin filosofiselle tasolle mennään. Jos sitten ajatellaan sitä menestystä, joka tietysti minuakin toimittajana kiinnostaa ja, ja, ja television katsoja, radion kuuntelijoita niin edespäin. Yksi mielenkiintoinen piirre suomalaisessa huippuurheilussa mun on se, että meiltä löytyy ei maailman huippuja, mutta hyviä kansainvälisen tason urheilijoita äärettömän monesta laista. Se on meidän, meidän vahvuus, se on ehkä tietyllä tavalla sit myös heikkous, koska kuitenkin resurssit on rajalliset, meiltä ei löydy lahjakkuuksia hirvittävän paljon ja sitten kun ne jakautuu, jakautuu moneen, moneen lajiin, niin sitten ne ihan absoluuttiset maailmanhuiput. Niitä on, niitä on hyvin vähän. Otetaan vaikka meidän lempilain jalkapallo. Melkein voi sanoa, että meillä ei ole yhtään Maailmanluokan pelaaja, jos mennään sinne niin kuin oikeasti isoihin poikiin tai näisiin, niin, niin, niin. Roman Jeremenko ehkä lähimpänä, mutta, tota noin. mutta kyllä mun mielestä suomalaisella huippu just tämän lajikirjon niin kuin laajuuden myötä niin menee suhteellisen hyvin. Millä tavalla suhtaudut siihen
3: äh, aika usein esiin nousevaan keskusteluun? Useimmiten sitä keskustelua käydään esimerkiksi vuoden urheilijoita palkittaessa ja, ja kun puhutaan eri lajien välisestä arvostuksesta ja ajatellaan vaikkapa tällaisia hyvin, hyvin harrastettuja kansainvälisiä lajeja, ajatellaan jalkapalloa, ajatellaan tennistä, uintia, golfia, isoja lajeja, koripalloa, lentopalloa. Sitten taas suhteessa näihin meidän talvilajeihin, jotka totta kai, Öö, ovat äärimmäisen suosittuja täällä. Ja jos tämä niin kuin puhuttiin aikaisemmin Eero Markkasen twiitistä ja, ja maininnasta siitä, että kun hiihdon Suomen mestaruuksia ratkotaan samana viikonloppuna, kun Suomi pelaa EM-karsintaottelun jalkapallossa, niin se on aivan selvää, kumpi, kumpi, kumpi näistä tapahtumista
1: kerää suuremman yleisön. Mä luulen, että se on aika suomalainen ilmiö mm. itse asiassa. En mä usko, että, että esimerkiksi... Englannissa pohdiskellaan sitä, että, että krikettiä pelataan tosissaan ehkä kahdeksassa maassa maailmassa, että voidaanko me valita kriketin pelaaja meidän vuoden urheilijaksi. Totta kai, voi, totta kai he voivat, jos he kokea, että hän on sen valinnan arvoinen tietyllä tavalla. Vähän turhaa. Vähän, tietyllä tavalla vähän turhaa. Ja sitten, sit, että ylipäänsä tähän vuoden urheilija valintaa, niin, niin siinä on ehkä nyt tässä tämän päivän keskustelussa unohtunut se ihan perusasia, että, että mistä lähdettiin liikkeelle vuonna 1947. Suomalaiset urheilutoimittajat päättivät, että olisi hienoa palkita suomalaisia urheilijoita, osoittaa heille kunnioitusta heidän tekemästään työstä. Ja. ja, ja Valita sitten se paras, sehän on niin kuin absoluuttisesti mahdoton valinta, sehän on aina mielipide ja, ja, ja tämän meidän ammattikunnan tuota, rakenteen huomioon ottaen, niin joo siellä varmaan perinteiset lajit sitä kautta pärjäävät pärjää suhteellisesti, ehkä vähän voisinko, paremmin kuin suoritukset su- välttämättä aina antaisi edes ymmärtää, mutta ennen kaikkea kysymys on urheilijoiden arvostamisesta ja heidän, heidän niin työnsä palkitsemisesta. Lähtisitkö
3: itse muuttamaan sitä systeemiä, jolla tämä valinta tehdään? Siellä on noin 1400 toimittajaa, taitaa olla, joilla on tämä oikein? Mun, mun
1: mielestä se on oikea tie, että meillä on esimerkiksi vuoden sykähdyttävin urheiluhetki, joka on yleisöäänestys, johon kaikki saa esittää oman, oman mielipiteensä. En mä tiedä jotenkin, mä oon urheilutoimittaja, ja, ja, ja mä niin ajattelen sitä vuoden urheilijapalkintoa just semmoisena historiallisena jatkumona. Tämä vertaus vähän ontuu, tai aika paljonkin, mutta eihän kukaan sano, että Nobelin palkinnon valitsijat tai saajat pitäisi valita joku muu kuin Nobel-toimikunta. Mm. Eikä kukaan sitä kyseenalaista. Ei tässä on mistä muusta kyse kuin urheilutoimittajien ammattikunnan tekemästä valinnasta. Et meidän mielestä... Tämä on nyt tänä vuonna Suomen paras. Mutta se, että ihmiset keskustelee, että saa osallistua niin, 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 niin just vaikka vuoden sykähdyttävimmän kautta,
2: niin sehän on vain pelkästään hyvä asia. Tapio Suominen, luonehdit niin, että suomalaisen huippuurheilun kokonaistila on suhteellisen hyvä. Mutta mennäänpä muutama laji lajilta. Joilla kuilla lauseilla, miten voi suomalainen yleisure? Suomalainen
1: yleisurheilu just tällä hetkellä mun mielestä voi ehkäpä paremmin kuin vähän aikaan. Meillä on lahjakkaita nuoria urheilijoita tulossa. On Noralottan siria, on, on Sandra Erikssonia. Mutta tässä kohtaa kuitenkin mä sanoisin niin, että pistetään vielä jäitä hattuun. Mm. Nooralla loistava, otetaan hänet esimerkkinä loistava urheilija. Osoittanut, että, että niin kun pystyy urheilemaan ja kisasta toiseen hyvällä tasolla. Mutta tällä hetkellä se taso, jos ihan rehellisiin ollaan se, että en syksyn äh, Pekingin yleisurheilun nm kisoissa paikka olisi jo aika kova suoritus. Mm. Et, 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 siellä on lahjakkuutta. Se ei muuta, välttämättä bryggareja tyydytä. Se ei välttämättä bryggareja tyydytä. Toki yleisurheilukin on laina. Niin muuttunut. Se, se, on, se on kasvanut vielä entisestä niistä artsinajoista ottamatta häneltä mitään pois. Ne oli, oli huikeita suorituksia, mihin hän aikanaan pystyi.
2: Entä laji, jota ansiokkaasti
1: selostat? taitoluistelu? Taitoluistelun vahvuus ehdottomasti on se, että meillä on siellä ammattivalmentajia lähes 200, ja nuoret urheilijat just siinä kohtaa, kun ne tarvitsevat sitä, sitä valmennusta niin kaikkein eniten, siellä missä ne taidot luodaan, siellä missä, missä niin sitä urheilijaa kehitetään, kasvatetaan, niin siellä on osaamista. Taitoluistelu onhan niin äärimmäisen kova, kova laji, että et, et, et siinä niin kuin maailman absoluuttiselle huipulle pääseminen niin vaatii äärettömän paljon lahjakkuutta, hirvittävän määrän työtä, ja sitten niin kuin nyt ollaan vaikkapa tapauksessa niin nähty, niin myös sitten ripaus onnea, että jos arvokisoja on kaksi per vuosi, niin ja satut olemaan kipeänä tai, tai loukkaantuneena, niin silloin tota, tulos, tulos jää tekemättä. Ja sitten vielä lajin luonne on sellainen, että Aasian maat on noussut, koska tietyn tyyppinen niin kehon rakennekin vaikuttaa, että jos sä oot kevyt ja sitten suhteellista voimaa on paljon, niin sä pärjäät. Ja, ja... mä sanoisin, että, että meillä on siinä tosi hieno viimeiset 10, 15, 20 vuotta, erityisesti naisten puolella, mutta että, että MM-kisoissa mitallin saaminen, niin niin, niin, se on jopa epätodennäköistä.
3: Pikainen kysymys siitä, kun puhutaan omista intohimoista. Aivan selvästi olet, olet siis profiloitunut. Toki tässä formuloita kuultiin ja olet monenlaisia lähetyksiä viimeiseksi, vaikkapa äh, hypännyt upeasti. Äh, isoihin saappaisiin hienoja hihtoselostuksia tällä kaudella tehdessäsi, mutta tota, olet profiloitunut tietyissä lajeissa, joista taitoluistelu on, on nimenomaan yksi. Mistä lähti Tapio suomisen intohimo taitoluisteluun?
1: Tämä on hyvä kysymys. Siis alun perin näistä intohimoa ei ollut... Seppo Kannas, ensimmäinen esimieheni, joka muuten aikanaan otti muutta duuniin terveiset vaan Sepolle, niin tuota, kun lähestyi eläkkeelle lähtemistä, niin totesi, että tehdäänpä tapsa niin, että tehdään sinusta taitoluisteluselosta. Ja, ja eipä siinä ollut paljon silloin niin kuin nokan koputtamista. Mut siinä kävi niin kuin aika usein urheilussa ja elämässäkin käy, että kun johonkin asiaan alkaa tutustua, siihen alkaa perehtyä. Sitä alkaa oppia, niin silloin niin kuin huomaa sen, että mitä kaikkea hienoa tästä löytyy. Ja, ja muistan ensimmäisen kesän 1993 istuin äh, maajoukkueurheilin luistelijoiden leirillä katsomossa. Jo silloin nuotilainen Aloliisa, joka oli silloin valmentaja, istui vieressä. Ja viikonpäivät katselin ja kyselin kaikkea maan ja taivaan väliltä. Ja siitä se pikkuhiljaa lähti, Mut, että ihan... Tällainen arkinen tarina tavallaan, mutta se on ollut hieno, hieno retki, 20 vuotta, 40 taitoluistelun arvokisaa ja on niin kuin nähnyt, että miten, miten hienosta laista on kysymys. Ja
3: paljon olet nähnyt myöskin toista lajia, johon suhteesi on intohimennon, kuten olet itsekin tässä lähetyksessä johtinut mainita, mainita ää, eli kuningasjalkapalloa, kuunnellaan pieni pätkä siitä vielä.
1: Hyvin, hyvin lyhyt.
0: Ylepuheessa Lindgren ja Sihmonen.
1: Nyt lähtee Raitola nousuun laidoltaan. keskelle. Palo pelataan ja nyt on hämäläisillä tilaa edetä. Antaa vielä pukille
4: ja on maalissa. Suomi iskee aivan loistavan tasoitusmaalin. Kappe laidolta, ja Teemu
3: Pukki kiittää. Hihonin ihme. Äh, oliko se Malinen, joka siellä taustalla? Kukas siellä? Ei vaan... Äh... Hetkinen, kukas tuossa nyt kommentaattorina olikaan, kun voi, 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 kuuluu taustalta, hauskaa, itselläkin hauska. nyt meinaa on mutta, tota, mutta joka tapauksessa siis ä, ä, pakko kertoa, että muistan itse, olin sattumaisin muuten Hämeenlinnassa ke, keikkaa odottamassa, keikkapaikan läheisessä ä, pubissa katsomassa isolta skreeniltä jalkapalloottelua siinä soundcheckin ja keikan välissä ja tämä hetki ja sinun äänesi tämän selostuksen yhteydessä on kyllä niinku ikuisesti piirtynyt mieleen futisihmiselle se, että, että hallitsevaa maailmanmestaria em ja Espanjaa vastaan tehdään näin upea tasotusmaalia ja sitten venytään vielä siihen, onnistutaan pitämään se, pitämään se tulos. Niin... Millä tavalla itse... Mä kysyin aikaisemmin, että mitä mielikuvia herättää, kun kuulet vanhoja selostuksia, mutta miten suhtaudut siihen, että, että sehän on tavallaan sellainen, niin kuin, jos joku suomalainen koskaan on urheilua seurannut, niin, niin kyllä sun äänesi on tuttu. Saat vähän niin kuin semmoinen kaveri, joka on siinä välittämässä näitä kokemuksia ja ne on he, mielettömän isoja kokemuksia,
2: joita sinun seurassasi käydään läpi. Niin ja naama myös. Kyllä. Ja nyt tullaan tämmöisen teemaan kuin julkisuus mm, ja joo, urheilu. Tota... urheilutoimittajuus.
1: No yksi on varmaan se, että olen ollut aika pitkään mukana 25 vuotta ja olen saanut tehdä kaikenlaista, monenlaista ja, ja, ja niin kuin lajeja, joissa on isot yleisöt, niin se on ihan luonnollista. Kyllä mä oon yrittänyt ajatella ja yritän ajatella vieläkin, vaikka tässä nyt on ollut kaikenlaista julkisuutta ohi työnteonkin, niin ajatellaan, että mä olen julkisuuden henkilö sen takia, mitä mä teen työkseni, että se menee niin kuin Niin päin, että että työ nyt vaan sattuu olemaan sellaista, jota tehdään tehdään julkisuudessa. Omasta mielestäni tulen sen asian kanssa ihan ihan hyvin toimeen. Siihen on vuosien saatossa jo tottunut, että että ihmiset tulee kyselemään, tulee kommentoimaan ja ja tunnistaa, mutta yritän... Kyllä niin kuin muistuttaa itseäni siitä, että eipä se kuitenkaan mua ihmisenä
2: millään lailla muuta. Että, mm. että se on osa tätä työtä. Tapio Suomen, on aika vaikea muodostaa seuraava kysymystä, mutta että viittasit itsekin siihen, että myös tämmöisiä niin kuin ulkourheilullisia juttuja on ollut osalta julkisuudessa. Ja yksi osa sitä oli, kun sairastuit. Kerro, mihin sairastuit ja liitatko sitä mitenkään tähän urheiluun ja urheilujulkisuuteen vai onko se vain ihan tällainen yksityiselämäsi asia? Mä
1: sairastuin kaksuuntaiseen mielialahäiriöön Ka- reilu kaksi vuotta sitten ja tuota, tulin sen asian kanssa ulos itse asiassa aika itsekäistä syistä, koska työ on julkista ja kun sairastuin, poistuin kuvioista, mikä aiheutti valtavan uhumyllyn, Useimmat oli sitä mieltä, että Aa, joko mä oon saanut kenkään tai sitten mä oon ruvennut ryyppäämään ja, tota, ja, ja sitten kun tolkku palasi pikkuhiljaa, niin mä halusin korjata tämän epäkohdan ja niin kertoa reilusti, että itse asiassa mulle kävi näin. Se vyöry, mikä siitä tuli, oli, oli niin käsittämätön ja hämmentävä että tuota, ja, ja se oli niin kuin semmoista rohkaisevaa ja kannustavaa Tyylin, että hienoa, että joku uskaltaa näistä vaikeista asioista puhua ja se on sellainen, joka, joka sai mut miettimään. Ja, ja mä päätin, että kun mulla tietyllä tavalla on niin kuin mahdollisuus, koska mä oon työnni kautta julkisuudessa, niin niin mun on ehkä helpompi saada ihmiset kuulemaan. Niin mä, mä jotenkin jopa koen, että se on tietyllä tavalla ei pelkästään mahdollisuus, vaan velvollisuus, niin kuin puhua tästä asiasta. Ja, tuota, ja, ja mielen sairaudet Suomessa edelleen vähän semmoinen tabu, niitä, niitä niin salaillaan. Ja, ja, ja ne pahimoilla johtaa siihen, että ei uskalleta edes hakea apua, mikä johtaa taas henkilökohtaisiin tragedioihin. Et tuota, mun mielestä me tarvitaan asennemuutos suhteessa mielensairauksiin, ja paras tapa muuttaa asenteita on lisätä tietoa, lisätä ymmärrystä. Sitä kautta asenteet muuttuvat.
2: Eikö ollut aika haasteellista, että tulet tuon asiasi kanssa julkisuuteen sen tiimoilta, koska urheilun etoshan on tällaista vahvuutta ja pärjäämistä, ja sinnehän ei kuulu. Tavallaan tämmöinen heikkous, jos, jos mielensaudut voi kutsua heikkoudeksi, aikamoisia raja-aitoja mursit, kun urheilun kanssa työskennellessäsi silti tohdit tulla julkisesta. No en, en, en suikaan
1: yksin, että onneksi on käynyt nyt niin, että, että niin kuin muutenkin asia on noussut ja nousemassa pintaan ja yhä, yhä useampi niin kuin rohkaistuu siitä puhumaan. Öö, ja, ja mä uskon, toivon ja uskon, että, että se pikkuhiljaa se, niin kuin se asenneilmasto muuttuu. Että jos vielä tänä päivänä yli miljoona suomalaista joka neljäs on sitä mieltä, että he eivät kohdata tällaista asiaa kuin mielensääräus, niin sehän on järkyttävän suuri määrä, määrä ihmisiä ja se on just se, mikä sitten johtaa siihen, että asioista ei uskalleta puhua. Mulle henkilökohtaisesti se on ollut aivan valtava helpotus, että on niinku saanut kertoa sen asian. Ja, ja, tota noin. ja mä uskon, että ehkä niin läheiset ja, ja vaikka työkaverit, niin heidänkin on helpompi suhtautua sit taas toiseen suuntaan, kun, kun tavallaan peli on niin kuin selvää. Toisaalta,
3: on ja toisaalta ehkä urheilumaailman näkökulmasta myöskin on viime vuosina ollut tällaisia tapauksia, jossa... Äärimmäisen, ää, äärimmäisen menestyneet urheilijat, vaikkapa Hiidon puolelta Justina Kovalchik, joka on puhunut omasta masennuksestaan. Putiksen puolelta tietysti on ollut traagisia tapauksia, vaikkapa saksalainen maajoukko, jossa oli joka Robert Encke, mm-hmm. joka, joka mm-hmm. Tota, teki itsemurhan ja oli myöskin kärsinyt masennuksesta. Mm-hmm. Et näitä esimerkkejä ja, ja tavallaan sitä ymmärrystä siitä, että itse asiassa kyvykkyyden tai vahvuuden kanssa ei ole läheskään niin paljon tekemistä mielensairauksilla, kuin mitä ehkä ajatellaan, että, että urheilijat ovat näin. ihmisiä siinä, missä kaikki muutkin voivat saada. Ja urheilutoimittaneet. Niin. Ja urheilutoimittaneet, <laughs> jopa. <Aivan. laughs> ja. Et, et tää on, varmaan sitä, sitä tapua on vähän niin kuin urheilumaailman sisälläkin
2: murrettu viime vuosilla.
1: Toivottavasti näin, ja, ja us, uskonkin, että näin on, ja se on pelkästään
2: hyvä asia. Koetko, Tapio Suominen, että on aika ennen ja jälkeen sairastumisesi? Oletko muuttunut Urheilutoimittajan selostana, studioissa. No ihmisenä
1: mä olen muuttunut, mä oon armollisen. Tuntuuko,
2: että se tu- näkyy työssäsi tai kuuluu työssäsi?
1: Ehkä se näkyy jonkinlaisena
2: sanoin, rentoutena
1: tai, tai niin kun, ja toisaalta uskalluksena heittäytyä, koska on ollut aika paljon kovemmissakin paikoissa tässä viimeisen kahden vuoden aikana, kun, kun selostuskopissa luurit päässä, että se niin kun, niin, ehkä, ehkä semmoinen semmonen niin usko itseensä sitä kautta että on, on niin toipumassa, niin on, on lisääntynyt.
3: Lämpimät kiitokset Tapio Suominen, että olet ollut jakamassa sekä näitä oman henkilökohtaisen elämäsi että myöskin äärimmäisen mielenkiintoisia ammatillisen äh, tai ammattisi äh, sisältöjä meidän kanssamme tätä urheilupuhetta.
1: Illolla tällä puolella pöytää, kiitos. Kiitos.
0: Ylepuheessa Lindgren ja Sihvonen.
2: Tommi, sinun mainekkaat urheiluterveisesi jonnekin päin maailma.
1: Nämä olisi
3: voinut lähteä jo viime viikolla, mutta silloin huikeat pikkuhuhkajien suomipojat kiilasivat edelle. Mutta nyt kuitenkin sitäkin suuremmalla syyllä terveiset lähtevät moninkertaiselle sm metallistille ja yhden parisprintin M-prossinkin hiihtäneelle hienolle urheilijalle. Riikka Sarasoja-Liljalle, joka ansaitsee hatunnoston näistä hienoista sanoista lopettamispäätöksensä yhteydessä. Jos nyt ihan rehellisiä ollaan, en olisi yhtään arvokkaampi ihmisenä, vaikka palkintokaapissani olisi useampia aikuisten arvokisamitalia kuin yksi. Matkaan on mahtunut käsittämättömän suuria onnenhetkiä ja niitä toisia ääripäitä, joista on pitänyt nousta kerta toisensa jälkeen. Kaikkien kokemusten jälkeen en ehkä edes tiedosta sitä vahvuutta, jonka olen saanut kaupan päälle. Onnea menestystä hiittooran jälkeisen elämään rikka sarasoja ja Lilalle. Me olemme Lingreja Sihvonen, rauhallista pitkäperintää jatkoa ja tervetuloa taas
0: ensi viikolla mukaan. Moi moi. Ylepuheessa perjantaisin kello yksi Lindgren ja Sihvonen.